0: Hei ja tervetuloa 2 nis NIS2-podcastin kuudenteen ja tämän tuotantokauden osalta viimeiseen jaksoon, kuten edellisessä jaksossa luvattiin, niin puhutaan sisoista eli tietoturvajohtajista ja ylipäätään siitä, mitä konkreettisesti työprojekteina voisi tarkoittaa tämmöinen NIS2 tota, valmiuden saavuttaminen esimerkiksi tietoturvan hallintajärjestelmä perustamalla Tuttuun tapaan täällä on 2 CTO Juho Paikalla. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja uutena vieraana meidän operatiivinen johtajamme, Head of Security Operations Juha Eskelin. Kiitos. Ja Juha on täällä sitten rautainen ammattilainen kertomaan, mitä on konkreettisesti tämä tietoturvatyö. Työ ja tota, erilaiset projektit, mitä tässä saralla voidaan ja niin joudutaan tekemään, tekemään tuota, tämmöisen uudenkin regulaation kanssa ja ylipäätään. Aloitetaan, annetaan Juhalle puheenvuoro. Esittele meille, kuka tai mikä on SISO?
1: No, SISO, Chief Information Security Officer, niin Taisi todetakin tuossa jo, niin tietoturvajohtaja tai tietoturvapäällikkö organisaatiossa ja vastaa tietoturvan Johtamisesta organisaatioissa. Ja en mä tiedä, ei ole kovin vakiintunutta määritelmää tai toimenkuvaa sisolle, vaan se riippuu siitä toimintaympäristöstä ja, ja yrityksen toiminnasta paljon. Mutta näin niin pähkinänkuoressahan tietoturvajohtaja johtaa tietoturvatoimintoja.
0: Joo. Ja tota, Juholle mä voin heittää tästä pallon ja kysyn, että meidän jaksoatsikon mukaisesti, että pakottaako EU nyt palkkaamaan tämmöisen sison?
2: Joo, meillähän on paljon puhuttu tietoturvan hallintajärjestelmistä aikaisemmissa jaksoissa ja direktiivi itsessäänhän ei sano tietoturvan johtajasta tai sisosta yhtään mitään ja ei implisiittisesti suotraan sitä vaadi, mutta tokihan ei se tietoturvan hallintajärjestelmä siellä yksin pyöri. Ja se täytyy jollekin vastuttaa, joko jollekin oman toimen ohessa, IT-johtajalle tai sitten organisaatioille palkataan tai järjestetään tämä SISO jollain tavalla. Ja etenkin kun puhutaan keskisuurista ja suurista yrityksistä, mitä pääosin soveltamisalan alla on, niin sen luokan, koko luokan yrityksissä alkaa olemaan jo suositeltavaa, että se SISO on siellä joko täysiaikaisena tai sitten erilaisten mallien kautta niin, niin osa-aikaisena.
0: Ja tähän liittyen heitän pallon takaisin Juhalle ja kysyn, että kun on tällainen tieto, hallinnollinen tai hallinnollinen, varmaan voi kumpi vaan, tietoturvan hallintajärjestelmä ISMS, niin mitä se siso siinä tekee? Miten se pyörittää sitä?
1: Niin, no, en vastaa sun kysymykseen nyt tässä. Heti vaan muistutan, että, että sehän on niin kuin velvollisuus tietenkin vastuuttaa ne tietoturvatoiminnot. Ja, ja usein ne vastuutetaan tälle joko oman toiminnon ohella tai, tai täyspäiväisesti toimivalle sisolle. Ja, ja se, se tosiaan sitten sitä kautta valuu siihen päivittäiseen tekemiseen se tietoturvatyö. Eli kun, kun ne roolit ja vastuut, hallintajärjestelmä taitaa sanoa niin, että pitää olla määritelty roolit ja vastuut, tietoturvan johtamisen osalta siellä hallintajärjestelmässä ja ja kun näin on, niin sitä kautta se rooli rooli muodostuu ja ja, riippuen siitä ehkä kuinka paljon tietoturvaa organisaatiossa tehdään, niin, niin ne toiminnot voi olla hyvin erilaisia. Esimerkiksi siis se itse hallintajärjestelmä, jos, jos palataan siihen, niin, niin, niin se tarkoittaa sitä, että, että se toiminta on suunnitelmallista ja, ja johdettua. Usein puhutaan tästä PDCA-syklistä, johon liittyy tiettyjä niin toistuvia toimenpiteitä esimerkiksi vuosikellon mukaan ja sitten usein varmasti on erilaisia kehitysprojekteja tietoturvaan liittyen.
2: Ja ehdottomasti tuossa on myös hyvä huomioida tämä ylimmän johdon vastuu. Siellähän on itse asiassa anteeksi, Suomen tämä lakiehdotus, mikä nyt on lausuntokietroksella jo nostaa ihan etrikseen tämän ylimmän johdon velvoitteen seurata sitten, että tätä lakia noudatetaan ja sitä riskienhallintaa, mikä usein tarkoittaa sitä, että eihän se toimitusjohtaja siellä ole sitä riskienhallintaa tekemässä tai pyörittämässä tätä tietoturvanhallintajärjestelmää, vaan hän vastuttaa siihen sitten jonkun ja se on joko, joko olemassa oleva henkilöorganisaatiossa, jos sisoa siellä ei ole oman toimen ohessa tai sitten
1: sinne palkataan siso sitten tekemään sitä. Niin eikö tai tämän, kaksi lainsäädännön mukaan niin, niin riskienhallinnan toimintamalli ja toimenpiteet riskienhallinnan osalta, niin nehän on sellaisia, mitä tulee varmastikin niin kuin sison vastuulle joo, tyypillisessä.
2: Joo, ja direktiivihän suoraan vaatii sitä riskienhallinnan tekemistä. Aika pitkälti vaatii tämmöisen tietoturvan hallintajärjestelmän implementointia, jotta ne direktiivivaatimukset pystyy siellä jollain fiksulla tavalla toteuttamaan, niin se väkisinkin sitten johtaa siihen, että siellä on oltava käytännössä vastuutettuna jollekin henkilölle sitten tämän pyörittäminen ja monessa tapauksessa se on sitten se siso, joka sitten katsoo ja vastaa siitä tämän hallintojärjestelmän pyörittämisestä.
0: No, tota, nyt tullaan sitten tähän puoleen, että mekin konsulttitalona voidaan tässä olla mukana. Nimittäin sisoa ei ole välttämättä pakko palkata täyspäiväistä uutta, jos, jos organisaatio on ehkä koko ajan laajuus ei sitä vaadi. Annetaan vaikka Juhalle tästä puheenvuoroa, että on mahdollisuus tehdä tällaista projektiluontoista vuokrasisotyötä.
1: On mahdollista tehdä tällaista työtä, kyllä. Ja, ja sehän on ju, juuri niin, että, että tota, siso, niin, niin, niin kuin tuossa alussa todettiin, niin se tehtäväkenttä on laaja. Ja, ja, ja toki niin tämän uuden lainsäädännön kautta siihen tulee selkeitä velvoitteita, jotka... Niin kuin, määrää tai ohjaa myös sitä, sitä usein sison toimintakenttää. Ja, ja sitten, koska ehkä tulee jotain lisätöitä, niin, niin voi olla, että se, se niin kuin nyt toimiva siso, niin hänen, hänen tota, organisaationsa tai hänen oma aikansa ei, ei riitäkään niin kaikkia niitä velvoitteita tekemään, jolloin, jolloin tämmöinen... Niin konsultti, asiantuntijapalvelu, niin ilman muuta on, on jossain tilanteessa järkevää. Tai sitten toinen, toinen asia, missä, missä niin asiantuntijayritykset, konsulttiyritykset voi auttaa, niin on just sit se, että, että tuodaan jotain erityisosaamista. Esimerkiksi just projektiluonteisesti, niin kuin tuossa sanoa. Ja tässä on myös hyvä huomioydestä nämä niin toimitusketjut, mitä
2: aikaisemmin ollaan puhuttu. Ja siellä sitten voi olla paljon pienempiäkin organisaatioita toimittamassa palveluita sitten soveltamisalan alla oleville yrityksille. Ja siellä nämä asiakkaat voivat sitten sopimusehdoissa vaatia vaikka, että siellä pitää olla tietoturranhallintajärjestelmää. Ja nämä organisaatiot sitten on siinä niin kuin käytännössä joutuu sen jollain tavalla ratkaisemaan, jolloin tämmöisessäkin tilanteessa osa-aikainen vuokrasiso voi olla. Niin oikein hyvä ratkaisu ihan johtuen siitä että sun ei tarvitse niin työnantaja riski vastuuta kantaa sulla ei ole ei tarvitse miettiä miten se saa sen pätevän sison rekryttiy ei se kustannuskaan ei välttämättä merkittävästi isompi ole että jos se on osa-aikaisena versus sitten äh, palkattuna täys täysaikainen siso jos kuitenkin tehtäviä ei tehtävää on laajuus on se vähän pieni että selviää esimerkiksi kahdella tai kolmella päivällä viikossa
0: just näin. Ja tietysti vielä tähän lisätäkseni, jos mennään tällaiseen organisaatioon, jossa välttämättä tietoturvan hallintajärjestelmä ei varsinaisesti ole tai se on hyvin, hyvin paljon suppeampi kuin mitä vaikka direktiivi ja uusi lainsäädäntö vaatii, niin sittenhän voi olla myös helpompaa tota, hankkia, hankkia siihen projektiluontoisesti joku tekemään se hallintajärjestelmän perustaminen tai laajentaminen ja sitten se, että se saadaan rullaamaan, mutta sitten se voi rullata, rullata pienemmissä organisaatioissa myös vaikka sillä, että joku on muiden toimiensa oheen se siso, mutta tämä perustamistyö tämä vaatii todella paljon aikaa.
1: Just näin, mehän välillä kutsutaankin, kutsutaankin meidän, meidän tota hallintajärjestelmäasiantuntijoita niin tämmöiseksi tietoturvan rakennusporukaksi, että, että se, jos ottaa tuon kiinteistövertauksen niin, 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 kun taloa vaikka rakennetaan tai kiinteistöä, niin, niin siellä pyörii porukkaa tekemässä paljon, paljon töitä sen talon kasaan saamiseksi, mutta sitten kun, kun se talo on rakennettu ja, ja siinä on katto päällä ja, ja se on varsinaisessa toiminnassa, niin, niin sitten kiinteistöhuolto voi, voi pyörittää sitä pienemmällä panostuksella. Että, että just näin, että
2: ja tähän mielestäni sopii myös se vertaus hyvin, että jos et, lähdet itse rakentamaan omakotitaloa ja ei siitä aikaisempaa kokemusta ole, niin se voi olla aika kivinen tie ja viedä aikaa. Ja samahan on tässä ISMS rakentamisessa. Että sitten taas jos ottaa jonkun vuokrasison, niin silloinhan se Kulmaketron pienenee huomattavasti, että siellä on kuitenkin usein hän ammattilainen ja pystyy sen nopeammassa ajassa tekemään ja todennäköisesti paremmin, mitä sitten jos, jos itse yrittäisi lähteä tekemään ja jos, jos ei ole niin kuin asiasta aikaisempaa kokemusta ja osaamista.
1: Justin niin, näin, että... Nyt kun käytetään paljon tuon rakennustyömailla, niin jos on harrastajavehkeitä, niin akut tyhjenee aika nopeasti. Mutta kun ammattilainen tulee työkalujen kanssa, niin niissä riittää virtaa.
0: Hmm. Kyllä vaan. No, tota, oli siinä sitten projektiin palkattu henkilö tai ei, niin mitä käytännössä tarkoittaa tietoturvahallintohjelmien perustaminen, jos Puhutaan siitä vielä hetki tässä, tässä tota projektin näkökulmasta. Ollaan kuvailtu niitä hallintajärjestelmiä aiemmin ja menty siihen syvemmälle, mutta jos mennään vielä niin työn näkökulmasta, niin mitä se tarkoittaa, että perustetaan tietoturvain Mitä ruvetaan katsomaan?
2: No ensin, ensin mun, niin kun, se on käytännössä PDC-sykli, mitä tuossa Juha aikaisemmin sanoi, tällainen plan, do, check, act-malli hyvin usein. Ja Kyllä se lähtee aina sieltä sidosryhmien tunnistamisesta, että sun täytyy ymmärtää, me aikaisemmin puhuttiin näistä sidosryhmistä, mitä hyvin tyypillisesti on ne omistajat, siellä on asiakkaat, työntekijät, regulaattori ja näin, niin ne asettaa erilaisia vaatimuksia ja ne sidosryhmät ja niiden vaatimukset pitää sieltä tunnistaa ja sen jälkeen se oikeastaan näin hyvin ylätasolla lähtee siitä, että muodostetaan riskienhallintamallia, prosessit, millä arvioidaan riskejä. Ja pyritään sitten niitä tunnistettuja riskejä pienentämään erilaisin kontrollein. Ne voi olla ihan teknisiä kontrolleja, otetaan vaikka jotain vaikka pääsynhallintaa tai ne voi olla hallinnollisia kontrolleja, esimerkiksi joku prosessi. Vaikka rekrytilanteessa taustojen tarkistus voi olla tämmöinen, millä pyritään sitten niitä riskejä pienentämään sitten siellä on vielä lopuksi tarkistusvaihe, eli pyritään mittaamaan, että ne riskit on tosiasiallisesti pienentyneet, eli ne kontrollit suomeksi sanottuna toimii niin kuin on suunniteltu ja tämä on tämmöinen jatkuva niin pyörätorivä sykli, mitä sitten pyritään jatkuvasti parantamaan sitä omaa, omaa toimintaa. Tuossa se Pähkinänkuoressa on, ja totta kai se sitten niin kuin siellä tulee näitä tietoturvapolitiikkaa ja muuta dokumentaatiota siinä, siinä kyljessä, mutta näin hyvin
1: ylätasolla, niin, niin ton tyylisestä asiasta kyse. Mm. Ja tuo on hyvä, Juho, kun nostit esiin just toi sidosryhmät, ja, ja näin, niin, niin tätä ei voi hallinta ei voi rakentaa semmoisessa tyhjiössä tai, tai kuplassa, vaan, vaan to, toki se liittyy tiukastikin siihen yrityksen tai organisaation toimintaan liiketoimintaan, ja liiketoimintaan ja, ja ne sidosryhmät hän löytyy sieltä ymmärtämällä ja tulkitsemalla sitä liiketoimintaa.
0: Kiitos. Tota, haluatteko, onko lisättävää tästä aiheesta, sisot, konsulttityö, muu, nyt saa sanoa. Tuleeko jotain mieleen niissä kaksi siso-aiheesta, jota ei vielä puhuttu?
1: No, niissä kakkonen taitaa riskienhallinta riskienhallintatermin alle tota, hmm. niputtaa aika montakin asiaa. Hmm. Ehkä mulla olisi Juhalle kysymys siitä, että, että tota, siellähän on, on niin kuin hyvin laajasti kuvattu juuri tähän niin kuin hallintajärjestelmään liittyviä asioita, tietoturvatietoisuuden kehittämistä ja, 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 ja tota, kyberhygieniakäytäntöjä. Niin, mm-hmm. niin ju, juuri näin. Niin, niin, miten niin sitten, jos ajatellaan asiantuntijapalveluita tai konsultteja, niin. niin niin siellä onko joku osa-alue, mitä sinä tunnistat siellä, siellä niin kuin, ää, siinä 12-kohdan listassa, mikä nimenomaan tyypillisessä organisaatiossa sisolta ehkä on, niin kuin, en mä sano heikoimmalla, mutta, mutta semmoista, missä, missä niin konsultti voisi nimenomaan auttaa.
2: Ehdottomasti, mikä mulla kokemus meidänkin asiakkaista on, on se haaste on tämä toimitus, toimitusketjujen hallinta. Ja se ei ole pelkästään, sit niin kun, toki se on, siis on vastuulla tietoturvan näkökulmasta, mutta se on hyvin laaja alue, koska liiketoimintahan tykkää ostaa palveluita. Ja ja sitten usein siellä voi olla jo nimet paperissa ennen kuin siso edes kuulee asiasta ja siinä vaiheessa, kun sopimusneuvottelut on käyty, niin eihän kukaan toimittaja oma asemaansa heikennä ottamalla sinne vapaaehtoisesti lisää tietoturavaatimuksia, että kyllähän niitä voidaan ottaa, mutta sitten se yleensä maksaa rahaa ja niiden neuvotteleminen on, on huomattavan paljon helpompaa siinä sopimusneuvotteluvaiheessa ja, ja muutenkin se, että useilla organisaatioilla ei välttämättä ole edes tietoa kaikista toimittajista, niitä on hyvin paljon ja ei edes välttämättä ymmärretä millaisia pääsyjä näillä toimittajilla on tämän organisaation yrityksen tietoihin, tietojärjestelmiin, millaisia riskejä ne sitä kautta muodostaa, niin siinä vaiheessa se toimitusketjujen hallinta on hyvin haastavaa, kun ei ole, kun ei ole sitä tietoa, että minkälaisia riskejä ne muodostaa, niin on aika vaikea lähteä miettimään, että miten me niitä toimittajia kontrolloidaan. Ja millaisia vaatimuksia meidän pitäisi kullekin toimittajalle sitten asettaa.
1: Joo, kiitos. toi. oli itse asiassa tosi hyvä nosto, koska nyky, nykypäivän toimitusketjut tosiaan on tahosia ja monimutkaisia ja helposti menee se Evergiven tuota, siellä kanavassa, kanavassa jumiin ja, ja, ja toi on asia, mikä tosiaan vaatii sisoilta Paljon panostusta, että, että hahmottaa ja pystyy hallitsemaan tietoturvan näkökulmasta toimitusketjua.
2: Joo, ja se vaatii mielestäni myös sen, että se, niin kuin pitää saada se siso, my, sison pitää onnistua myymään se ajatus sinne organisaatioille, koska niin kuin sanotaan, että liiketoiminta ostaa palvelun, niin ne voi ehkä siltä sisolta kysyä, niin kauan, kun se siso hakkaa myrkkinä vieressä pöytään, mutta hän se niin kuin, loppuu, jos ei sitä sisäistä motivaattoria ole, että jos se on se ulkoinen paine, mikä tuo, kun se sisä ei ole valvomassa, jos se nähdään tämmöisenä hidastavana asiana, vaan se pitäisi nähdä nyt vähintään sitten tämän soveltamisalan alla olevissa yrityksissä ja toki muissakin, että ne, ihan, ne toimittajat ihan aidosti tuo, voi tuoda merkittäviä liiketoiminnallisia riskejä, ja se on myös sitä kautta sitten liiketoiminnan pitäisi muistaa, kun ostetaan, kun otetaan uusia toimittajia niin siellä on organisaatiossa toivottavasti omat prosessit miten se tehdään siellä on omat vaatimukset mitkä pitää läpäistä jolloin se on jo, ne ensimmäiset askeleet on huomattavasti hallitumpia ja silloin se toimittajakin on jossain kirjassa ja kansissa siellä yrityksessä sitä on helpompi hallita ja ehkä myös mietitään että mihin kaikkeen sen toimittajan aidosti
1: täytyy päästä käsiksi kyllä ja tosiaan toi toimittaja Hallinta, niin sekin on jatkuva prosessi, että toki tärkeä, tärkeä vaihe siinä kohtaa, kuus toimittaja mm. tulee remmiin niin sanotusti, mutta, mutta yhtä lailla sitten siinä hallintajärjestelmän pyörittämisessä mm. ja, ja toistuvassa työssä, niin se pitää huomioida. Se on, on just, just näin, ja siihen joku tämmöinen
2: esimerkiksi toimittajan vuosittainen uudelleen sertifiointi, nyt ei tarkoita mitään, että Heiltä vaadittaisiin jotain iso 27 000 ykköstä tai lähdettäisiin laskaita auditointeja tekemään, mutta meillä on jotkutkin kriteerit, mitä me vaaditaan toimittajalta, niin katsotaan vuosittain, että täyttääkö kukin toimittajan kriteerit, koska siellä voi olla vaikka taloustilanne muuttunut. Sehän jo itsessään tuo riskin, jos, jos toimittaja menee konkkaan, että sinulla ei ole enää sitä palvelua saatavilla. Hmm. Ja ne ihan tämmöisiäkin asioita olla, niin sitten se, että jos siellä niinku alkaa näyttää siltä, että se toimittaja ei enää performoi, niin sitten voidaan hallitusti aloittaa sen toimittajan vaihto ja suunnittelu johonkin toiseen, että meillä ei ole siinä tilanteessa, että, että se on joko konkurssissa tai siellä on joku iso insidentti käynyt ja sitten pakon edessä lähdetään nopeasti, nopeasti tekemään paniikissa jotain, jotain korjausliikkeitä. Kyllä.
0: Ja tässähän tullaan kivasti siihen, mistä puhuttiin tämän podcast-sarjan alussa, eli siihen, että niissä kaksi velvoittaa nimenomaan tähän toimitusketjujen hallintaan. Ja tässä tämän voi kääntää tämän kaiken, mitä te puhuitte, niin mun mielestä myös toisinpäin, että jos olet tällainen niissä kaksi aloilla toimiville yrityksille toimittava yritys, niin todennäköisesti kauppa sujuu kuin rasvattu, kun nyt jo hyvin tota, reippaasti ennakkoon otat tämän direktiivin kauniiseen käteen ja katsot, että mitä tietoturvajuttuja meille ehkä pitäisi lisätä, jos olet vaikka joku saas toimittaja tai kaikennäköiset muunkinlaiset toimittajayritykset niin, tai alihankintayritykset mm. siis tarkoitin, niin tota, tähän täytyy panostaa varmasti, eikö, va, eikö niin?
2: Se on, on juuri näin, ja jos sä toimitat vaikka nyt sanotaan, energiateollisuuden, että mm. omia toimittajia, niin totta kai sun täytyy ne samat asiat sitten ulottaa sinne, mutta jos täällä niin kuulijoissa ja katselijoissa on muitakin, kuin niissä kaksi soveltamisalan alla olevien yritysten edustajia, niin nämä on ihan kaikki asiat, mitä näissä podcasteissa on puhuttu, niitä relevantteja ja suositeltavaa kyllä muutenkin niin, implementoida, että tämä kaksi tuo vaan nämä nyt pakottavana regulaationa sitten tämän soveltamisalan alla oleville yrityksille.
1: Ja vielä palaan tähän, mitä kysyin Alunperin perin Juholta tuossa, niin, niin tosiaan Sehän saattaa hyvin olla niin, että, että esimerkiksi organisaatioissa siso on, on tietoturvan ö, ammattilainen, mutta just sit, kun tämä toimitusketju ja toimittajahallinta tulee, tulee siihen ikään kuin velvoitelistalle, niin, niin, niin siinä, siinä tota, vaikka konsulttiyrityksen apua voi siis tarvita. Mm.
2: Se on, on just näin ja voi esimerkiksi ihan toimittaja-auditointeja esimerkiksi tai auttaa rakentamaan sen prosessin, miten näitä toimittajia, uusia toimittajia otetaan ja miten niitä auditoidaan ja seurataan vuosittain, että ne perreformoi. Niin kaikessa tämmöisessä mekin muun muassa autamme sitten meidän asiakkaitamme.
0: Yes. Ja meidän kaltaisen toimijan tota, etuna on myös se, että siellä taustalla on sitten sillä meidän konsultilla on sitten meidän monialaiset osaajat, eri meillä on teknisiä osaajia, meillä on niin arkkitehtuuri IT-infraosaajia ja sitten meillä on tämä hallinnollinen puoli ja ne, me voidaan, voidaan tällä sisäisesti mm. tukea sitten näitä hallinnollisen ammattilaisia, kun he on täällä jossakin näissä. Tämä on, Tormeksi, annoissa.
2: tämä on äärimmäisen hyvä pointti mun mielestä, että jos nyt tähän vuokrasisoon palataan vielä, niin hänellähän on yksi iso valtava etu, mitä ei ole sillä, että jos sä itse palkkaat organisaation sison, niin hän on yksin siellä, niin meidän vuokrasisolla on kuitenkin koko meidän asiantuntijatiimin tuki siellä tarvittaessa, mitä sä et saa palkkaamalla yksittäistä ihmistä. Ja tämä on myös niin kuin asia, mikä kannattaa. Kannattaa tarkkaa miettiä ja on ihan isokin etu vähän pienemmille yrityksille, missä sitten ei välttämättä ole omaa tämmöistä tietoturva- tai turvallisuusorganisaatiota taustalla, vaan se iso on sitten siellä aika aika yksin.
0: Selvä. Päätetään tähän kaksen, nis2 podcasti, tältä osaa ainakin. Emme lupaa etteikö tulisi lisää tai että tulisi lisää, katsotaan miten asiat kehittyy, mutta päätämme tämän tuotantokauden tähän. Kiitoksia Juha viimeiseen jaksoon osallistumisesta. Kiitos kutsusta. Ja kiitoksia Juho koko podcastiin osallistumisesta. Kiitoksia, on ollut mahtavaa olla täällä. Kiitos myös minun puolestani. Tätä podcastia tosiaan tuottaa Second Nature Security OU eli Me2NS. Meihin voi tutustua muun mm. muassa osoitteessa 2ns.fi tai vaikka ettimällä meidät linkkarista ja laittamalla seurantaan näihin puheisiin. Kiitoksia kuulijat ja katselijat ja näkemiin.